0: Com o avanço da vacinação contra a covid-19, há grande expectativa do setor do comércio para o ano de 2022. Desde o início da pandemia, com a necessidade de isolamento social, muitos segmentos viram o faturamento despencar por causa das diversas mudanças que surgiram no dia a dia.
1: E diante do home office adotado por muitas empresas, o centro do Rio, que antes era o coração empresarial pulsante da capital fluminense, passou a sofrer com a baixa movimentação de pessoas salas vazias, restaurantes sem consumidores, lojas de portas fechadas. E esse cenário não foi exclusivo e se repetiu por várias cidades do país e do mundo.
0: Mas com a queda no número de internados e de mortes por causa do aumento da cobertura vacinal contra a doença, há muita expectativa para a recuperação de parte dos rendimentos perdidos ao longo dos últimos anos, que foram muito difíceis.
1: Bom, para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o diretor do Instituto do Fé Comércio do Rio de Janeiro, João Gomes. João, seja bem-vindo aqui a Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Olha, muito obrigado, eu que agradeço o convite, o resumo que vocês fizeram maravilhoso, exatamente isso dá uma, um apanhado né, de tudo o que aconteceu nesses, vamos dizer assim, quase dois anos né, de pandemia, essas idas e vindas aí na parte econômica, né? então tem muita coisa aí dentro desse resumo para a gente explorar. Estou aqui agora.
1: João, para a gente começar aqui a conversa, a gente queria saber de você sobre as perspectivas para 2022. Diante desse cenário que foi exposto, a gente tem um momento de melhora, afrouxamento das medidas restritivas adotadas durante a pandemia, mas ao mesmo tempo, a população em geral, o empresariado também lida com essa dificuldade, que é a questão da inflação alta, do dólar em alta também, o cenário internacional não é favorável, como o comércio encara esse esse ano de 2022, o que vem pela frente, encara com otimismo, encara com pessimismo, como o comércio é, espera 2022 diante de tudo que está acontecendo agora?
2: Olha, a gente pode dividir, né? A gente ainda não terminou 2021, a gente pode dividir essa resposta nesses, em dois momentos, né? O um curto prazo, hoje, para o estado do Rio, e aí você tem uma perspectiva também que é diferente para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil hoje. Então, o retrato para o estado do Rio de Janeiro é muito positivo. A gente já vem olhando aqui os indicadores que a gente vai comentar sobre eles ao na nossa conversa. Eles já estão mostrando isso desde ali do início de, do segundo semestre desse ano e as expectativas do empresário, todo empresário quanto consumidor, elas vêm se consolidando. Nesses dois últimos meses foram bastante positivos, tanto outubro quanto novembro para o empresário. Então, a gente vê que esse é curto prazo que ele vem se consolidando, os empregos, eles vêm é, sendo é, retomados, né? a parte do emprego formal tem é, sido recomposta em tudo aquilo que foi perdido em 2020, né? tanto na parte do comércio, mas agora, principalmente nesse segundo semestre, na parte de serviços e principalmente no setor de turismo, né? que foi o primeiro né? a parar e está sendo o último a, a reabrir. Então, a gente vem ao longo aí do ano de 2020, com uma situação bastante adversa. A gente teve o Rio de Janeiro como um dado da Federação na última colocação do país inteiro em termos de geração de emprego, foi uma destruição de mais de 100 mil vagas. Né? E agora, no mês de setembro, a gente já teve, conseguiu a recomposição de 93% dessas vagas. Se Deus quiser caminhar agora para o início do, ter- do último trimestre do ano, para fechar toda essa recuperação do que foi perdido em 2020, mesmo antes do final do ano. E aí já avançando um pouco para 2022, como vocês bem falaram na chamada, a questão da vacina foi muito importante, foi decisivo nesse ano para que a gente, para que esse momento, né, esse momento positivo do segundo semestre esteja sendo concretizado, né, esteja ganhando musculatura e está um processo de aceleração da vacina principalmente aqui na cidade de Rio de Janeiro, tem contribuído bastante, contribuindo no início, principalmente na parte do comércio, naqueles setores que têm uma aproximação maior, como o vestuário, por exemplo, e agora contribuindo bastante no segundo semestre, o setor de serviço que tem aquela aproximação maior. E uma aceleração do setor de serviços como um todo, e agora em julho, que a gente começou a observar naqueles setores de serviços ligados ao turismo. Então é nessa, é nessa, é nessa pegada né, que a gente inicia... 2022, né, no Rio de Janeiro. Esse que eu estou falando até agora são números que a gente tem na visão do empresário, do consumidor, e corrigem de expectativas que corroboram com... Que, que dão robustez, né? Dão suporte a essa análise. Mas quando você olha, por exemplo, nos dados de... e a parte do emprego, né? Com o dado do Ministério da Economia. E aí, é, igual o encontro dessa análise, quando você pega dados do IBGE, por exemplo, da pesquisa mensal do comércio, da pesquisa mensal do serviço, A gente vê o Rio de Janeiro em melhores condições. Então, esse retrato, esse curto prazo de janeiro, está tendo uma aceleração maior aqui na margem e vai iniciar 2022 com essa tração maior por conta desse resultado positivo da questão da da vacina e também do resultado positivo que a gente conseguiu observar no segundo trimestre desse ano com a data disponível em relação à informalidade que caiu. Vamos lembrar que de 2016 até o primeiro trimestre de 2021, a informalidade do Rio de Janeiro estava crescendo seis vezes mais do que a informalidade do Brasil. Isso é uma outra chaga do empresário. Como vocês bem lembraram na questão do centro, a gente fez ano passado uma pesquisa no centro da cidade, e os empresários falaram que a questão da <coughs> do desordenamento urbano e a questão da necessidade da vacina, seriam importantíssimas para que houvesse a retomada. Então, isso é um pouco que a gente tá, eu, observou, né? Ao longo de 2021, essa retomada, esse esse processo de reorganização da cidade, que foi uma das principais causas do resultado negativo, como eu citei no ano passado, do resultado líquido de perda de emprego, né, de 70% a 80% foi a cidade do Rio de Janeiro responsável. Então, você vendo essa retomada, você vendo essa aceleração, dá essa musculatura para que entre 2022 numa posição melhor. Agora, como vocês também lembraram, existem questões macro. A parte de inflação, você tem é, pessoas com você tem a questão da é, energia, você tem combustível, né, você tem questão de abastecimento, você tem é, é, um problema ainda é, é maior né, do que o, os outros países estão enfrentando, que aqui no caso do Brasil essa questão do câmbio muito elevado, essa convergência né, é, é negativa, quando né, você fala de câmbio, e preço comodidade, que normalmente você tem em sinais contrários, né? mas agora você tem os dois em níveis de pressão da inflação, e isso leva a elevação da taxa de juros. né? Então, a gente já começou a ter uma aceleração ainda mais forte da taxa Selic, e isso tende a continuar ao longo de 2022. Então, assim, a gente vai ter que parar para olhar no início do ano que vem para ver como é que todas essas variáveis estão influenciando, né? não só um país como o Rio de Janeiro, é no nosso caso aqui, para a gente identificar como é que os agentes econômicos, empresários e consumidores vão começar a reagir. Né? E, mas parece né, que nesse processo de recuperação, né, o Rio de Janeiro, ele já, já sai um pouco né, da, daquele total, óbvio que ainda permanece, né, a questão do otimismo em relação à vacina, em relação aos números reduzidos, a gente está prestes, aí, se Deus quiser, a zerar as vagas de... de de ocupação né, na cidade do Rio de Janeiro, de de internar por Covid. Então, isso enche de de esperança esse final de ano, mas que a gente também está vendo de um resultado, né, resultado de emprego e resultado de elevação das expectativas do consumidor por conta desse emprego. O que está tendo agora é um, um, um ciclo virtuoso, que a gente ainda precisa, por conta de todas essas questões macro, questões fiscais, questões monetárias, enfim, que afetam o Brasil, ver como é que isso vai é, é, afetar também o Rio de Janeiro, dado que ele está nesse momento de, 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 de crescimento, né, de, de crescimento ali na margem, melhor né, do é que a gente tem dos números nacionais, isso vai perpetuar, isso não vai, né, o que que é, precisa acontecer para que isso se perpetue? enfim, Parece que o, a capacidade de investimento né, do setor público, do que foi, né, daquela tempestade mais que perfeita no Rio de Janeiro, de 2017, né, já, já, já foi, de, de certa forma, recomposto. É, é né? Você tem uma, uma preocupação para a reorganização da, das finanças do Estado. Né? Você tem é, investimentos na área de saneamento, por exemplo, na área de rodovia. Então, é possível que esse efeito multiplicador né, aconteça e ajude né, nesse processo de consolidação ano que vem, mas a gente ainda precisa conferir. Mas o um momento, o um curto prazo, o retrato é positivo para o Rio de Janeiro.
0: Mesmo com a inflação e com a taxa de juros elevada, né, você acha que em 2022 a retomada vai ser diferente da retomada que tivemos em 2021? Porque tivemos 2020 2021 um ano catastrófico, né? com tudo parado, necessidade de isolamento social. Em 2021 tivemos o processo de vacinação, que durou todo o ano de 2021 aqui no Brasil, praticamente, e em 2022 teremos as pessoas vacinadas, imunizadas, tomando aí a dose de reforço, a terceira dose. Você acha que essa taxa elevada da inflação e a alta da taxa de juros, elas vão impactar aí na retomada do do país e do Rio de Janeiro em
2: 2022? Esse é exatamente o ponto, foi o que eu falei. 2022 você tem a, a, a pandemia já. Vamos considerar que os números né, que caíram, né, eles vão permanecer baixos. Né? Você tem uma notícia excelente do Ministério da Saúde dizendo que depois de cinco meses todos vão poder tomar doses de reforço, não é isso? Então, assim, você, aparentemente, você já tem ali um controle, né? não sou na área de saúde, não tenho a menor pretensão de falar em termos de, de, de saúde, mas outros números indicam um processo de aceleração muito forte relacionado com a ciência, relacionado com a vacinação, relacionado com as duas doses e agora mais recentemente comprovadamente com a dose de reforço. Então considerando que isso né, é, é, saia né, do front né, em 2022, essa questão da, da preocupação, o que, que vem depois? Né? Então é isso que a gente está vendo. Agora, no estado do Rio de Janeiro, você já vem já com meses de elevação de taxa de juros. Né? A gente teve agora, recentemente, uma aceleração para um meio em relação à elevação da taxa Selic. Né? E você teve os níveis de, de índice de expectativa do, do, do empresário, visão do empresário, que é calculado pelo EFEC, né com elevação não só na parte presente, como na parte futura, né? que são os próximos três meses. Então, você já está vivendo um ambiente de inflação, você já está vivendo com todo esse ambiente de preocupação macro. Né? Você, é, e esse é o do, nosso dado é mais recente. né? Você tem os dados mais defasados, do Ministério da Economia, do, 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 do IBGE, mas que também já contavam ali com a elevação de, de, de taxa de juros, preocupação macro, etc., elevação de combustível, enfim. E que no Rio de Janeiro né, teve, no caso do comércio, uma queda menor no restrito, Menor ainda no caso do, do, do varejo ampliado e que nos serviços cresceu enquanto o país é, 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 caiu, né? Então, por isso que eu falo, é uma coisa que a gente viu de que uma dinâmica do Estado de Janeiro estava se construindo de forma diferente do que o país, no nosso dado dos efeitos, no seu comércio aqui com os dados do Estado do Rio de Janeiro, e que parece que está sendo comprovado com os dados de entidades como o DGE, né? tanto na parte de comércio quanto na parte de serviço. Isso nesse momento agora. O que que vai ser para 2022 pesa tudo isso que você falou e ainda mais na parte fiscal, né? E e ainda mais a questão das incertezas econômicas né, por ser um um ano eleitoral. Então, qualquer previsão agora para o ano que vem né, é um pouco, bastante antecipada. E a gente aprendeu durante essa pandemia, né? que o curto prazo, né, quando se fala assim, não, o curto, médio e longo prazo. O curto prazo, a gente viveu na pandemia, no início da pandemia do meio de 20, o curto prazo era uma semana. Ah, o longo prazo. O longo prazo era o quê? Era duas, três semanas no meio, não sabia o que ia acontecer no mês à frente. Né, então, essa percepção da questão de tempo, né, e tudo que está acontecendo, ou que aconteceu, também está sendo reformatado, principalmente pelas dificuldades que se, que, que Uh, os empresários passaram. No início da pandemia, a gente no Instituto Foi Comércio, a gente estava fazendo essa pesquisa agora da, da, sobre a qual estou falando, que é o Visão do Empresário, a gente começou a ter ela em perguntas fixas, né só a partir de setembro. Até agosto foi... É, é, março, abril, maio, junho, junho, agosto foram seis meses de pesquisas ali constantes, perguntas diferentes para saber o que estava acontecendo a gente foi até julho, foram 100 dias sem ter os micro e pequenos empresários com um tipo de auxílio em relação à parte financeira, só depois que veio o planapte. Né? E a gente estava ali entendendo e, e, e mostrando tudo o que estava acontecendo com ele, dizendo todo o gargalo que estava acontecendo, principalmente como vocês lembraram no início, as portas fecharam, né? ninguém estava na rua, então a demanda foi o quê? Do micro e pequeno empresário foi em zero, né Aí houve campanha da FEComércio na questão da loja online, campanha de valorizar o comércio do bairro e pequeno empresário, trabalhos de SESC e SENAC na parte social para atender a população né? como um todo, não só a parte dos comerciários, enfim, foi uma luta e que agora a gente observa esse processo melhor, que sem dúvida nenhuma é uma situação muito melhor do que era, mas longe da ser ideal.
1: A gente está conversando com o João Gomes, diretor do Instituto Fê Comércio do Rio de Janeiro, sobre as perspectivas para a economia no ano de 2022, levando em conta a realidade, levando em conta o momento é, em âmbito regional, em âmbito estadual aqui do Rio de Janeiro e também é, com recorte nacional. O Rio de Janeiro está dentro de um cenário nacional, é bem verdade, mas como o João Gomes destacou, a, a, a retomada está apresentando um ritmo bem diferente A gente tem aí uma série de incertezas como o próprio João eh, lembrou em relação à questão fiscal. Temos uma inflação que eh, não está dando trégua. O dólar eh, continua valorizado na comparação com o real e isso resulta em uma avalanche eh, de preços dos alimentos, dos combustíveis. É uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. O cenário prático para o consumidor não é dos melhores. A gente observa uma relativa em termos nacionais, é, estagnação associada à inflação, não está não, não sendo visto um crescimento em âmbito nacional e os preços cada vez mais crescendo, disparando, em âmbito nacional, a perspectiva, é, na opinião do setor do comércio, é, é otimista, levando em conta também uma série de fatores, como a, a, o Bolsa Família, que não, não foi tão turbinado assim para a próxima temporada, o presidente Jair Bolsonaro está encontrando aí uma, uma certa dificuldade em colocar seu, seu projeto para frente...
2: Olha, as informações aqui mais na conta né, que eu posso dar suporte para toda a minha análise são para o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente coloca no né, ambiente macro, com tudo que a gente já falou das preocupações existentes parte hídrica, parte mundial, parte de abastecimento, a parte é, é, fiscal enfim, tudo que, é como a é, situação do, do, do crescimento internacional tudo isso implica, né, em um cenário, né, é, diferente do que a gente viveu, né, é, nos últimos, nos últimos anos, aí mais recentes. né. A gente tem aí uma, uma convergência é, de fatores, né, que precisam ser analisadas, é, analisados com, com cuidado, né, e, e, e assim para tomar decisão de política monetária, né? isso para ver como é que caminha a parte de, de inflação para ver como é que isso é, 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 resulta na, de, 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 de controle né, na parte de crescimento da ponta. Né. A gente já vê aí várias instituições é, financeiras bem grandes revendo né, o PIB para o ano que vem. É, enfim, o um ambiente de taxa de juros em aceleração, ainda mais com a intensificação, como a gente observou na última reunião do cupom, nunca é favorável o crescimento a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer
0: João, o setor de serviços né, foi muito prejudicado durante a pandemia porque é um setor que depende aí da proximidade. O setor de turismo também foi prejudicado, tivemos muitas restrições, até mesmo aqui no país, em cidades, alguns municípios né, adotando lockdown, adotando barreiras sanitárias, países fecharam as fronteiras e agora retomando aí as viagens internacionais e também aqui pelo país. É um ano que pode ser mais promissor para o setor de turismo e para o setor de serviços no
2: país? Pois é. é... Quando, quando a gente estava falando no início do. A gente comentava né, sobre perspectivas econômicas no início desse ano. Né, a gente teve a oportunidade de falar né, em vários meios de comunicação que o, o, como o segundo semestre de 2020 tinha sido do comércio, né, até ali em outubro, né, começou a dar uma rateada, o segundo semestre de 2021 seria de serviços, por conta da questão da aceleração da vacinação e por conta da projeção que a gente fazia da vacinação com duas doses. Né. E, e aí começou né, a gente observar na parte de, dos cenários relacionados ao turismo em julho, né, e em agosto teve uma consolidação. Né, o setor de serviço, ele pega o fundo do poço ali antes disso novamente no primeiro semestre, ele começa a ter um, um, um nível de aceleração bastante significativo e, e, e consistente né, o setor de serviço como um todo e aí né, com uma maior segurança né, com os números de aceleração de forma mais consistente, ali depois daquele susto da delta né, no final do do. Foi agosto, não é isso? No final do terceiro trimestre, é isso, né? Ali, metade para o final. Teve aquele susto com, com a Delta, mas é, graças a Deus em seguida você já tem ali uma, uma desaceleração, né, não foi tanto quanto aquela, a, aquele cenário totalmente diverso que foi ali em março, abril e maio, né? E, e aí você já começa ali que você uma desaceleração. De mais, consistente dos números da pandemia, você começa a ter uma segurança maior. E agora, né, com o primeiro avião aqui na, na cidade, enfim, isso já começa a, a se consolidar e aí certamente isso vai dar musculatura, a, ainda mais musculatura do setor de serviço, como a gente já está vendo que tá aqui no Rio de Janeiro, até que mais no Brasil, como citei a pesquisa mensal de serviço né, do, do, do IBGE o serviço como um todo, mas como também aqueles que estão relacionados ao turismo também, com eventos, né, com as viagens, né, com a maior segurança da população, e principalmente agora, para 2022, com essa novidade extremamente positiva que todos vão poder tomar a segunda dose depois de cinco meses do ciclo vacinal completo com as duas primeiras doses.
0: E, João, falando do home office, muitas empresas adotaram o home office, né? Algumas vão permanecer nesse esquema e viram que era proveitoso fazer esse tipo de trabalho remoto, mas outras estão retomando as atividades presenciais. Isso impacta também é, no consumo, né? Porque fora de casa a pessoa acaba comprando mais, comendo na rua, é, comprando mais roupa, né? Pode falar sobre isso também?
2: É, sim. O... A, a, a volta né, do trabalho vai ser, é, é, clara, natural. Isso vai fazer com que, voltando, por exemplo, você centro da cidade, você tenha um fluxo de pessoas maior e você comece com o centro da cidade e, e, foi extremamente prejudicado, extremamente afetado. Então, no momento que você começa a ter esse fluxo né, é, ampli, ampliado e, e buscando né, aquilo que foi né, é, antes da pandemia, certamente você vai ter resultados positivos para o empresário ali no entorno né? e e, e o consumo né, que que antes estava, como você bem falou, voltado ali para casa, né, por conta daquela necessidade emergencial, ele pode ser ampliado, as pessoas estão na rua, têm suas necessidades ali do dia a dia, né, e e, muito provavelmente você vai conseguir ter resultados melhores.
1: João Gomes, para a gente finalizar, desde já agradecendo a sua participação com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com as perspectivas para 2022 no setor do comércio, eu queria falar com você agora a respeito do varejo, né? do varejo ainda para esse ano, para o ano de 2021, a gente está numa reta final de retomada em todos os setores envolvidos na na, na economia do Brasil, aqui no Rio de Janeiro a, a retomada também vem sendo feita de, de maneira intensa e no setor do, do varejo, no setor das vendas, do comércio, a gente teve um crescimento é, muito, muito bem observado do, da, da modalidade online do comércio, né? o comércio online sendo cada vez mais explorado diante da dificuldade, diante da, da impossibilidade da abertura é, de lojas físicas, as lojas fechadas, Na, no, no início da nossa conversa a gente falou das, do, do centro da cidade de portas fechadas, um cenário bem ativo. e isso se repete em várias capitais, para esse final de ano o o setor se apresenta animado com expectativas de de retomada bem bem, bem otimistas e isso pode dar algum sinal para o varejo no ano que vem, algum sinal de, de retomada ainda maior, com maior intensidade?
2: Olha, a gente consegue observar que o ritmo atual está bastante positivo, né? Se a gente for pegar as últimas datas comemorativas, a gente tem aí Dia das Crianças e tem a Black Friday. né? É, só vou falar aqui em relação ao percentual de intenção de compra. A gente tinha um, um número, falando dia das crianças, o que foi de perspectiva, né? 57%, eu entendi de algum presente em 2019, caiu para 2020, 51%, 2021 62,8%. É, é, no caso da Black Friday, né, em 2019, né, ela tem um, um apelo maior, ela já estava em 63,4. Caiu em 2020 para 38,4. São números dados do IFEC, tá? A pesquisa com datas comemorativas que a gente faz. E agora, em 2021, esse percentual de intenção de compra, esse percentual de consumidores que pretendem estar presente na data comemorativa, sumiu para 60,3. Quer dizer, é muito próximo né, do que foi em 2019. e totalmente é, recomposto em relação ao que foi 2020, 38.4. Então, assim, é, é, isso mostra o um, um possível né, processo de é, é, vontade, né, aquecimento, segurança, né, por conta do emprego formal, né, que é aquela segurança para tomada de decisão de, da compra de bens com maior valor. Né. Nesse caso, dessa backfile, desses três anos, né, foi a primeira vez que teve uma conjunção, positivo em termos de percentuais né, altos, tanto para eletroeletrônico tanto para eletrônico, para eletrodomésticos. né? Esse ticket médio foi o dobro, né? Em relação ao que a gente observou no ano passado, né? Então, assim, é um movimento né, que que mostra uma certa robustez, né? Nesse final de ano. E se isso se sustenta... né, nos próximos meses, isso a gente deve ter que conferir com as próximas pesquisas.
1: Perfeito. João Gomes, diretor do Instituto Fecomércio Comércio do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui na Band News FM sobre as expectativas do setor para o ano de 2022, essa reta final de 2021 também com o crescimento eh, das vendas no setor do varejo, a expectativa para as datas eh, comemorativas, as festas de fim de ano somadas a Black Friday para dar uma reaquecida no, no setor da economia. João, obrigado eh, pela conversa pelas explicações, pelos esclarecimentos e toda a tua visão sobre o comércio, não só em âmbito estadual, mas também em âmbito nacional, esse panorama traçado aqui por um especialista do setor do comércio aqui na Band News FM. João, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de conversarmos mais uma vez Eu estou aqui sempre para conversar com vocês, para a gente trocar ideias do setor e da economia como um todo. Mais uma vez, obrigado. Forte abraço a todos.
0: O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, é condenado pela Justiça do Rio a pagar indenização de 20 mil reais por danos morais ao prefeito de Niterói. A medida ocorre após a ação de Axel Grael devido à apostagem feita pelo parlamentar na internet. Em fevereiro, o deputado criticou a dissolução da Secretaria Municipal de Políticas de Drogas e afirmou que Grael deveria levar uma surra de gato morto até eliminar. O prefeito de Niterói contestou a tese de livre expressão e manifestação através da imunidade parlamentar e argumentou que temia por sua integridade física. No processo, Daniel Silveira alegou que a declaração se tratava de uma figura de linguagem, já que não existe a menor possibilidade de ferir uma pessoa fisicamente utilizando um gato morto até que ele ressuscite Mi.
1: O pagamento via Pix completa um ano em vigor e ainda segue em fase de adaptação. Nessa terça-feira, o serviço passou a contar com um mecanismo especial de devolução, que estabelece regras padronizadas para o ressarcimento dos usuários em caso de fraudes ou falhas do sistema. Assim, a vítima não sai no prejuízo. Antes Antes, as instituições bancárias precisavam estabelecer procedimentos para devolver o dinheiro. Segundo o Banco Central, isso dificultava o processo e aumentava o tempo para que o caso fosse resolvido.
0: Ainda este mês, mais dois produtos entram em funcionamento no Pix. A partir do dia 29, os clientes passam a contar com o Pix Saque e o Pix Troco. No Pix Saque, o cliente vai poder sacar até R$ 500 em qualquer ponto que oferecer o serviço, como comércios e caixas eletrônicos. Já no Pix Troco, os consumidores vão poder fazer uma transação acima do valor consumido e receber o troco em espécie. O Pix é gratuito e pode ser realizado a partir de uma conta corrente, poupança ou conta de pagamento.
1: Pensando na etapa do Rio de Janeiro do Tour da França, o maior evento esportivo anual do mundo do ciclismo de estrada, que acontece entre os dias 19 e 21, o Parque Nacional da Tijuca e um grupo de voluntários intensificam o recolhimento das jacas das árvores localizadas no trajeto dos ciclistas. O objetivo é evitar que os frutos caiam na cabeça dos competidores. O projeto Mão na Jaca costuma fazer a coleta de forma periódica, mediante autorização. Depois de recolhidos, os frutos são distribuídos a comunidades carentes às 20h.
0: A gente se despede do podcast 2 às 20 nesta terça-feira e volta nesta quarta com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM, né Maurício?
1: É isso, a gente vai ficando por aqui, contando sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo assuntos, fazendo suas perguntas, mandando suas críticas, suas sugestões. Fique à vontade para participar, você fala com a gente pelas redes sociais. Comigo você pode mandar sua mensagem no Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana.
0: Comigo você fala pelo Instagram também. Também Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro também sobre
1: as minhas leituras. E claro, você pode falar com a gente pelas redes sociais da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta-feira e, claro, contamos com você. Tchau, tchau, gente. Tchau, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Banger News FM.